0: Yin and Out, le podcast d'art de vivre et yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on va parler médecine chinoise et on va parler laisser partir les ressentiments du passé. Un programme assez lourd, je vous l'annonce. On a pas mal de choses à discuter ensemble. Bien sûr, laisser partir les émotions en lien avec la médecine chinoise, c'est super. Mais je fais un petit disclaimer, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue ou psychiatre. Si vous avez besoin de vous faire accompagner par des spécialistes, faites-le. C'est super de prendre soin de sa santé mentale. Maintenant, si la médecine chinoise peut vous aider également j'en serais ravie. Aujourd'hui on va donc explorer le pouvoir libérateur des méridiens du bois et du métal pour laisser partir les ressentiments du passé qui peuvent être un petit peu comme un poids sur nos épaules. Reprenons ensemble les bases, du coup le méridien du foie va être aussi lié au méridien de la vésicule biliaire, ils forment un duo et ensemble ils sont connectés L'élément bois. Les méridiens poumons et gros intestins, eux, sont associés à notre élément métal. Donc c'est de tout ça qu'on va parler ensemble. Les émotions de colère, d'irritabilité, de frustration, on les associe au méridien du foie, on va dire qu'un déséquilibre dans le méridien du foie, méridien vésicule biliaire, ça va créer des ressentiments qui peuvent être envers nous-mêmes, envers les autres, envers une situation. Quant à la difficulté à lâcher prise, la nostalgie, ça, ça va être plutôt lié à l'élément métal. Donc si on a du mal à passer à autre chose, si on a un petit peu du mal à lâcher, eh bien c'est à cause d'un déséquilibre vers l'élément métal, donc méridien, poumon et gros intestin. C'est pour ça que quand on va aborder le thème de laisser partir les ressentiments du passé, c'est vraiment une association de déséquilibre au niveau du bois et du métal, le bois avec ce côté un petit peu plus « je suis énervé, je suis en colère »,« je ressens de l'injustice » et le métal avec ce côté de « je suis rancunier »,« je ne veux pas passer à autre chose »,« je n'arrive pas à pardonner ». Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc une fois qu'on sait que c'est là où on a des problèmes, des difficultés, et eh bien comment est-ce qu'on peut un petit peu travailler dessus donc il faut savoir qu'en médecine chinoise, quand on a un blocage comme ça, on appelle ça de la stagnation. On peut imaginer un flux d'une rivière, si vous voulez, qui pourrait représenter nos émotions. Et quand la colère et les ressentiments vont s'accumuler, la rivière, elle devient bloquée par des obstacles qui va créer une eau stagnante qui, au bout d'un moment, déborde et provoque des inondations émotionnelles. Quand on libère les ressentiments, ça permet à la rivière de retrouver son cours naturel et donc d'apaiser les émotions. Dans la médecine chinoise Kezako, si vous avez écouté cet épisode de podcast, on a vu que la stagnation s'était souvent influencée par nos émotions, donc ici ça ne fait pas exception et que ça pouvait aussi causer des maux de tête, des changements d'humeur et des douleurs chroniques. Donc au final, prendre soin de nos émotions, c'est bon dans tous les aspects, à la fois pour comment on se sent, mais aussi pour notre corps physique, pour prendre soin de nous. Souvent les ressentiments, ça va faire mal, ça va créer de la douleur en nous, et l'énergie du foie, vraiment c'est l'énergie de euh, c'est injuste, je veux le crier sur tous les toits, je veux chercher à rectifier les injustices, je cherche à euh, à ressentir un petit peu que les personnes qui m'ont fait du mal, euh, ben, ils vont peut-être souffrir aussi, il y a peut-être cette idée un petit peu de vengeance parfois, qui s'associe à l'énergie bois, donc il faut faire attention à ça, parce qu'au final faire mal à quelqu'un d'autre, ou potentiellement euh, chercher à rectifier les injustices, ça va pas forcément nous faire nous sentir tellement mieux que ça. Les ressentiments au final, c'est une douleur que l'on porte nous, c'est notre fardeau. J'aime bien cette phrase de Nelson Mandela qui dit "Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies." Donc le ressentiment, c'est comme boire du poison soi-même et ensuite espérer que ça va tuer nos ennemis. Donc évidemment, ça signifie que ça ne marche pas et que c'est une douleur qu'on se retrouve à porter nous-mêmes. Dans la médecine chinoise, on va donc vouloir travailler sur les zones foie, vésicule, biliaire, poumon, gros intestin, pour libérer ces espaces et retrouver un équilibre énergétique qui va nous permettre de nous sentir mieux émotionnellement mais aussi physiquement. Je vous rappelle que selon la médecine chinoise, quand on a un problème émotionnel, qu'en tout cas l'émotion est liée à notre méridien, eh bien on peut avoir un impact ensuite sur le corps physique. Donc si j'ai de la colère qui est l'émotion qui est associée au foie, eh bien je peux me retrouver avec des problèmes de foie. De la même façon que des problèmes de foie peuvent me donner de la colère. Ça va être par exemple une justification qui va dire bah, « c'est pour ça que les personnes, quand ils boivent beaucoup d'alcool, ils peuvent parfois devenir agressifs ». On garde en tête également que dans le système de la médecine chinoise, tous nos méridiens sont connectés, c'est un système qui se répond les uns avec les autres. Et donc si on a des gros déséquilibres quelque part, ça risque d'entraîner des déséquilibres un petit peu d'un point de vue global. Donc ça peut un petit peu prendre le dessus sur tous nos autres méridiens qui eux sont peut-être en très bonne santé pourtant. Heureusement, on a des solutions dans la médecine chinoise. On nous parle notamment d'antidotes. On va nous dire que les émotions antidotes, c'est la compassion, l'empathie et le pardon, sans surprise. Cultiver la compassion envers soi-même et envers les autres, ça va permettre de relâcher les tensions émotionnelles et de favoriser cet espace pour ensuite accueillir le pardon. J'aime bien cette phrase qui dit que la compassion, c'est le pont entre souffrance et amour. Mes petits conseils pour vous, si ça vous parle tout ça, si vous savez que vous avez besoin de travailler sur ces zones. D'abord, c'est de commencer par accepter de ressentir la colère pour commencer à faire bouger l'énergie, parce qu'on a dit que l'énergie, elle était stagnante, donc on veut la faire bouger, et pour ça, on peut pas juste la garder enfouie dans un coin. Si vous êtes le genre de personne, ou si vous connaissez des personnes, qui, on a l'impression que tout va bien, voilà, et d'un coup, boum, ils explosent, en fait, c'est pas que d'un coup, boum, ils explosent, c'est qu'ils avaient enfouit quelque chose et ça bouillonne, ça bouillonne et à un moment donné on ne peut plus le maintenir, ça finit par exploser. Mais d'un point de vue extérieur on se dit ah ben c'est bizarre il a pété un cap d'un coup, mais en vérité non, il y avait cette énergie sous-jacente. Donc faites attention à ça, on veut faire bouger l'énergie, on veut ressentir la colère, on veut s'exprimer, on veut vivre nos émotions pour ne pas avoir ces débordements qu'on ne peut pas contrôler. On peut par exemple, c'est une suggestion mais il y en aurait plein, euh, écrire sur un papier et ensuite le déchirer en plein de petits morceaux. On pourrait faire une activité sportive très dynamique, on pourrait crier très fort, voilà. Tout ce qui vous inspire, qui vous permet de libérer un petit peu euh, vos émotions et de les vivre, de les ressentir, d'accepter que c'est ok d'être en colère. Surtout dans le milieu du yoga, de la spiritualité, je trouve que parfois il peut y avoir un petit peu ce truc de euh, euh, je suis toujours dans l'acceptation, je suis toujours zen... Euh, non, enfin je veux dire, on est aussi un être humain, c'est normal de ressentir une multitude d'émotions, imaginez si euh, il se passe quelque chose devant vous de terrible, voilà, il y a un événement tragique qui se passe, boum, devant vos yeux si la personne d'à côté de vous elle est là euh, non, moi je ne suis qu'amour ça va être là, bah non, là il faut être révolté là il faut être en colère, là il faut crier, là il, enfin, voilà, il y a des moments dans la vie où on peut pas juste être, ah oui je suis qu'amour, je ressens pas, voilà on n'est pas des robots, donc c'est normal de ressentir toutes les émotions et c'est sain. Et donc, il faut accepter aussi de ressentir la colère. Ensuite, mon deuxième petit conseil, c'est d'accepter de pleurer si on en a besoin. Pleurer, c'est un acte de libération. Souvent, après avoir pleuré, au final, on se sent mieux. quoi. On se dit « Ah bah voilà, j'ai lâché ». Donc, surtout si vous êtes quelqu'un qui est plutôt du genre à dire « Moi, je ne pleure jamais ». Peut-être accepter de pleurer et de vivre simplement vos émotions et ensuite, bah, peut-être ce sera plus facile de passer à autre chose. Mon troisième conseil, c'est de mettre ses limites et de prendre des actions pour se sortir des situations qui risquent réveiller vos ressentiments, voire même les accentuer. Et bien sûr, sûrement vous le voyez venir, mon dernier conseil c'est de pratiquer le yin yoga. Honnêtement ici la méditation ça sera aussi une super pratique. Mais c'est vrai que le yin yoga ça offre un espace libérateur à la fois pour pour les émotions mais aussi pour le ressenti physique parce que parfois quand on ressent cette colère, ce ressentiment va être un petit peu crispé dans son corps. Donc l'avantage du yin c'est que ça va venir mobiliser le corps physique et peut-être permettre de libérer également ces espaces. On va donc stimuler l'élément métal au travers des méridiens poumons et gros intestins c'est des méridiens qui passent dans vos bras, donc les postures idéales ça va être la torsion allongée avec les bras bien ouverts, le corps fondant, la branche cassée, le panda ou en fait voilà n'importe quelle posture qui étire ou compresse les bras. Pour l'élément bois c'est donc nos méridiens foie et vésicule biliaire qu'on va chercher à éveiller. Et les postures idéales ça va être celles qui travaillent au niveau du fessier mais également sur les du buste, donc les étirements latéraux. Je vous donne des petits exemples, la posture du cygne, la posture du carré, la posture du lacet, de la banane ou euh, la posture de la libellule avec un étirement latéral, donc en penchant l'oreille vers la jambe, en se penchant sur le côté. On peut vraiment imaginer que le ressentiment c'est un petit peu comme des pierres qu'on garde dans un sac à dos et au fur et à mesure qu'on accumule le ressentiment, le sac ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus pesant sur nos épaules et même ça nous empêche au final d'avancer librement. Notre ressentiment c'est un sac hyper lourd qu'on porte, donc on avance moins dans sa vie. Ça a vraiment un impact négatif sur nous plus que sur les autres. On n'a pas besoin d'abandonner son sac en entier, on prend son temps pour libérer les ressentiments pour alléger son sac à dos, enlever une pierre à la fois sur son rythme, on se laisse le temps pour euh, vivre ses émotions à sa façon, mais en tout cas on a conscience de ce que l'on vit et on met en place ce qu'il faut pour prendre soin de soi et finalement alléger son sac à dos et avancer plus légèrement dans la vie. Le but, hein, donc c'est pas de tout abandonner d'un coup, mais de trouver le courage, petit à petit, de regarder à l'intérieur pour y faire de la place. Et la place, d'ailleurs, ça peut nous amener à créer ensuite plein de belles choses, à avancer vers nos rêves, vers nos désirs. Et la dernière chose que je voulais évoquer dans cet épisode de podcast, c'est l'esprit HUN. HUN, ça s'écrit H-U-N c'est un de nos cinq esprits de la médecine chinoise et Hun il est connecté à l'élément bois donc on reste un petit peu dans cette dynamique et c'est vraiment l'esprit de l'espoir alors juste un petit point sur les cinq esprits dans la médecine traditionnelle chinoise il y a donc ce concept des cinq esprits sûrement que ça vous rappelle les cinq saisons les cinq éléments, voilà bien sûr tout est connecté les esprits sont donc en lien, eux aussi, avec des éléments. « Hun va être connecté au bois, mais tous nos esprits vont être connectés à des éléments. Donc le premier esprit, c'est « Shen », c'est connecté au feu. Le troisième esprit, c'est « Yi », c'est connecté à la terre. Bref, je pourrais faire absolument un épisode sur le sujet. Les esprits, la croyance, c'est qu'ils vivent en nous et qu'ils vont nous connecter sur un plan un petit peu plus lié au ciel, au divin, mais aussi à ce qu'il y a sur la terre et à ce qu'il y a sous la terre. C'est connecté au concept du Taiji pole. Taiji pole, ce serait, si je simplifie vraiment un petit peu notre colonne vertébrale, cette idée qu'il y aurait une façon d'être connecté entre nos pieds sur la terre, notre tête vers le ciel et qui viendrait lier le tout. On dit dans la médecine chinoise que l'homme c'est vraiment cette connexion entre ciel et terre et les esprits vivraient en fait dans cet espace avec certains esprits qui vont être plus liés du coup à la partie céleste, d'autres à la partie terrestre et d'autres même sous terre en fait. Hun, c'est le deuxième esprit et si on imagine une montagne, c'est pas celui qui est tout en haut de la montagne mais juste en dessous. Donc on est sur un esprit qui va être un petit peu plus connecté avec l'aspect céleste. Et en fait, c'est l'esprit de l'espoir. On va dire que c'est l'âme éthérée, c'est celui qui est notre vision. C'est tout ce que je peux imaginer tout ce qui n'existe pas encore et que j'ose rêver la nuit, que j'ose aussi rêver de façon lucide, c'est-à-dire mes désirs, mes envies profondes, mes espoirs. Hun, c'est vraiment quand j'imagine quelque chose, quand j'ai une idée et du coup quand j'ai de l'espoir, quand j'ose croire à la suite. Hun, c'est quelque chose qui va être alimenté par mes valeurs profondes. On va avoir un esprit juste au-dessus qui s'appelle Chêne et qui va représenter un petit peu plus quelque chose de presque merveilleux, inatteignable, mes valeurs profondes, mais vraiment dans un monde parfait. Et ensuite juste en dessous on a Yi qui va être l'esprit beaucoup plus pratique, c'est l'esprit qui est sur la terre. Là Yi c'est qu'est-ce que je fais dans le concret, qu'est-ce que j'accomplis réellement sur la terre. Et Hun il fait le pont entre les deux. Donc si je pars de mes valeurs profondes et si l'autre bout de mon pont c'est ce que je peux réaliser concrètement sur la terre, comment est-ce que j'arrive entre les deux, à créer ce lien. Et ça, c'est hun, c'est la vision, c'est l'idée, c'est l'espoir. En libérant les ressentiments, on peut donc restaurer notre vision, la clarté de notre hun, et ça peut nous permettre de regarder vers l'avenir avec espoir, avec détermination. On peut imaginer aussi que hun, c'est un peu comme un petit ange sur notre épaule qui nous aide à prendre des décisions qui sont pas égoïstes, à séparer le bon du mauvais. Je vous ai dit avec le foie, on a vraiment cette énergie de la justice qui est très importante. C'est également un esprit qui va beaucoup s'exprimer dans les rêves. Donc ça va être important de noter nos rêves pour connecter à Hun. Ça peut être super si vous aimez voilà, écrire ce qui se passe dans vos rêves et ensuite de méditer dessus pour activer un petit peu cette énergie UN pour guérir donc ce ressentiment. Et si tout ça, ça vous semble pas Hyper simple, rassurez-vous, parce que l'énergie hun, dans la médecine chinoise, on l'associe à un animal symbole qui est le dragon vert. C'est vraiment un symbole d'énergie et de force intérieure. Ça représente la puissance de la vie en nous. C'est une image d'espoir, d'opportunité, de nouveaux commencements. C'est un animal qui n'existe pas, bien sûr, le dragon, je ne vous apprends rien. Et du coup, ça représente notre imagination, notre créativité, nos rêves. Et c'est un peu un encouragement pour donner vie à l'invisible. Donc, comme je vous ai dit, à ce que vous pouvez voir, mais qui n'existe pas encore. C'est-à-dire nos désirs, nos rêves, nos ambitions. C'est notre force intérieure, notre aide intérieure, pour traverser les moments où tout semble perdu et qui va nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours la lumière au bout du tunnel et il nous ouvre à de nouvelles possibilités qui peuvent peut-être être encore envisagé aujourd'hui, mais qui arriveront plus tard. Donc prendre conscience de cette énergie en nous, de cette présence en nous, c'est se dire même si la moi du jour n'est pas capable de voir des solutions, j'ai confiance qu'elles arriveront à un moment donné, j'avance pas à pas et je sais que mes ressources arriveront à se mettre en place, à se développer dans le futur. C'est notre puissance, notre capacité à nous battre contre les injustices. Ça représente ce guide intérieur vers un meilleur futur. En tout cas c'est une énergie que moi j'adore, j'espère que ça vous fait sourire et que ça vous permet si vous êtes dans une phase de ressentiment, si c'est un petit peu dur pour vous de laisser partir des choses coincées, de se dire que ce n'est qu'une étape sur la route et que quand on le veut on peut réveiller ce dragon en nous et réussir à trouver une porte de sortie. Et comme ce n'est pas forcément un sujet facile, je vais vous inviter de terminer avec un petit check-in pour potentiellement décrisper le corps. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Si vous êtes en voiture ou en train de marcher, bien sûr, gardez les yeux ouverts. Mais si c'est accessible pour vous, on ferme les yeux. Et on va juste prendre le temps de se concentrer sur son corps. Ressentir sa respiration. Voir si on peut peut peut-être l'allonger un petit peu, faire en sorte d'avoir des inspirations un petit peu plus lentes, des expirations un petit peu plus profondes, prendre le temps d'accueillir tout ce qui se passe ici, sentir les épaules qui se relâchent, la mâchoire qui se desserre l'espace entre les deux sourcils qui se détend. Peut-être qu'on a envie de faire des petits ronds avec sa tête pour mobiliser les cervicales quelques instants. Peut-être qu'on a envie de bouger un petit peu la colonne, d'étirer les bras, de changer la position des jambes ou tout ce qui vous fait du bien. Et on laisse cette énergie d'espoir s'installer en nous. Avoir confiance en ses capacités profondes, en ses ressources. Et si c'est pas aujourd'hui que l'on a toutes les réponses à toutes nos questions, si c'est pas aujourd'hui que l'on arrivera à laisser partir tous les ressentiments du passé, on sait que on est sur la route, en train de marcher pas à pas pour réussir à libérer ces espaces en nous. Une toute dernière fois ici, prenez une belle inspiration. Une longue expiration. Tranquillement, on peut rouvrir les yeux. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre en place tous les conseils que je vous ai donnés si la thématique vous parle. Écoutez-vous, créez les routines qui fonctionnent pour vous pour connecter à ces énergies et trouver la meilleure façon pour vous de trouver un petit peu plus de sérénité, de compassion, d'empathie d'espoir pour marcher sur le chemin du pardon et laisser partir nos ressentiments du passé merci d'avoir écouté cet épisode, s'il t'a plu tu peux partager ton avis sur ton application d'écoute préférée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin and Yang.